0: Mit dem Gottesdienst heute Morgen starten wir auch in eine neue Predigtreihe. Und ich möchte eine kurze Einführung dazu geben, damit ähm, möglichst alle, die jetzt hier sind, auch in den nächsten drei Wochen kommen. Ähm, ich hoffe, dass ich das schaffe mit dieser Einführung. Mal gucken. Die Predigtreihe trägt den Titel allein. Vielleicht habt ihr die Plakate auch da gesehen oder im Vorfeld äh, hinter äh, am Beamer schon. Allein. Mit dem Reformationstag am letzten Montag, vielleicht haben das einige mitbekommen, für andere ist das Halloween, ist auch okay, Reformationstag für alle evangelischen Kirchen ähm, hat ein Jahr großer Feierlichkeiten begonnen. Alles, was evangelisch im Namen trägt, also auch die freie evangelische Gemeinde hier am Fischbacher Berg, feiert 500. Geburtstag, denn am 31. Oktober 1517 veröffentlichte der Mönch, der katholische Mönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen gegen das, was er in seiner Kirche nicht richtig fand. Wer im Zusammenhang damit ein bisschen klugscheißen möchte, sagt, der hat die gar nicht an die Wand genagelt, äh, an die Tür in Wittenberg, wer das noch ein bisschen besser wissen will, sagt, ja, man weiß gar nicht so genau, ob er die wirklich an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hat. Auf jeden Fall hat er sie veröffentlicht, so viel kann man sagen, am 31. Oktober 1517. Und was daraus folgte, das ist vielen wahrscheinlich bekannt, aus der angestrebten Veränderung seiner Kirche, Martin Luther's Kirche, wurde eine Spaltung. Diese Epoche betiteln wir heute mit dem Schlagwort Reformation. Für die Menschen, die sich dieser Neuordnung des kirchlichen Lebens und Denkens anschlossen, waren vier Schlagworte ganz entscheidend. Und die werden uns auch durch die nächsten vier Predigten begleiten. Und weil ich finde, dass man das auch auf Latein mal gehört haben sollte, nenne ich die vier Schlagworte Solus Christus, Sola Grazia, Sola Fide. Und Sola Scriptura. Oder eben, so wie, wir, wie ich die Predigtreihe ganz ähm, einfallsreich genannt habe, allein Christus, allein Gnade, allein Glaube, allein Schrift. Alle vier gehören zum Grundbestand evangelischer Überzeugung. Und man kann sich diese vier vorstellen wie so ein Mobile, das zu erklären versucht, was Gott mit Menschen zusammen was Gott mit Menschen zu schaffen hat. Die theologische Champions League, die wäre vermutlich diese vier in ein Gleichgewicht zu bringen. Das ist jetzt mal eine These. Zu viel Gewicht auf dem menschlichen Glauben lässt die göttliche Gnade in der Luft schweben. Und zu viel am Wortlaut der Schrift ziehen, das bringt den lebendigen Christus ins Schwanken. Ich lade euch ein, euer persönliches Reformationsmobile im Kopf in den nächsten vier Wochen mal so ein bisschen auszutarieren, in ein Gleichgewicht zu bringen und da nehme ich mich mit rein, das muss man immer wieder machen. Äh, Martin Luther oder die Reformation hatte dieses Schlagwort äh, Ecclesia Semper Reformanda, die Kirche muss immer wieder erneuert und reformiert werden und das ist auch äh, die kleine Kirche im Kopf bei uns, die immer mal wieder reformiert werden sollte. Und ähm, damit man sich das ein bisschen veranschaulichen kann und daran auch denkt, habe ich euch ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Und zwar einen Original-Reformations-Mobile-Baukasten. Den könnt ihr nachher am Ausgang euch da am Stehtisch mitnehmen, die Einzelteile. Da sind die Zettel, da könnt ihr das dann ausschneiden mit den Schaschlikspießen und einem Meter Bindfaden. Dann könnt ihr das zu Hause zusammenbasteln, euch übers Bett hängen oder wo auch immer oder gar nichts. Jo, ich werde das nicht kontrollieren, keine Sorge. Und da kann man sich immer wieder fragen, wo habe ich vielleicht so meine persönliche Unwucht in diesem evangelischen Mobile? Wo hängt es oder wo hängt es in der Luft? Und wir wollen uns ab heute vier Wochen Zeit nehmen, diese vier Säulen der Reformation noch einmal anzuschauen und zu fragen, wie aktuell und wie tragfähig, wie belastbar sind sie für unser Leben und Glauben heute im 21. Jahrhundert? Und ich lade euch ein, auf diese Reise mitzugehen. Wer nur heute hier ist, darf das gerne dann im Internet nachhören. Wir stellen die Predigten auf unseren Podcast ein, da könnt ihr das runterladen und dann von zu Hause das Ganze noch miterleben. Ansonsten aber natürlich herzliche Einladung, auch in den nächsten drei Wochen zu uns zu kommen, immer sonntags um zehn und das Ganze mal mitzumachen. Ich lese uns den Predigtext für heute aus Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Da könnt ihr auch mitlesen. So, Nochmal. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, »Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht.« denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Erster Teil der Predigt. Wenn der Christus ruft. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr bekommt eine Einladung zum Beispiel zum Geburtstag der besten Freundin. Nennen wir sie mal Elsa. Und ihr könnt nachher die Kinder mal fragen, wer Elsa ist. Es hat einen Hintergrund. Also, Elsa hat Geburtstag. Und frühzeitig kommt die Einladung. Früher lief sowas per Einladungskarte. Dann irgendwann per E-Mail, jetzt kommt meistens so eine WhatsApp-Gruppe, alle kommen, dann und dann. Und du hast schon lange auf die Einladung von Elsa gewartet. Und da kommt sie tatsächlich, die Einladung zu Elsas Geburtstag. Lieber Olaf, ich feiere dann und dann, dort und dort. Bitte komm, deine Anna. Moment mal. Anna? Warum lädt Anna zu Elsas Geburtstag ein? Und wer ist überhaupt diese Anna? Könnt ihr auch die Kinder mal fragen. Bin ich tatsächlich gemeint? Bin ich tatsächlich eingeladen? Darf ich wirklich zu Elsas Geburtstag kommen? Lies mal unseren Text mit diesem, ich gebe zu, etwas konstruierten Gedanken im Hintergrund, dann merkst du vielleicht, wie unglaublich entscheidend es ist, wer hier einlädt. Lasset die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Oder übertragen, Lass die Kinder doch bei mir sein, denn sie leben schon in der Nähe Gottes. Das könntet ihr euch mal abschauen. Diese Wortfolge, die können alle sagen. Die kann jeder sagen, der sprechen kann. Doch, wirklich glaubhaft, so richtiges Gewicht bekommt diese Aussage erst von dem, in dem das Reich Gottes tatsächlich beginnt. An dem die Nähe Gottes spürbar wird. Deshalb wird er Christus genannt, das bedeutet der Auserwählte, der Besondere. Die Menschen in unserem Text bringen ihre Kinder nicht irgendwo hin, wo es ihnen gerade passt, sondern zu diesem Wanderprediger Jeshua, weil sie von ihm fasziniert zu sein scheinen. Weil sie glauben, dass er dem Leben ihrer Kinder gut tut weil sie wohl zutiefst darauf vertrauen, dass es gut und heilsam ist, Teil seiner Auserwählten, Teil seiner göttlichen Geschichte zu sein. Christus bedeutet, in seiner Nähe erfahren wir das Dasein Gottes. Solus Christus behauptete die Reformation vor 500 Jahren. Allein Christus bleibt der Wahlspruch aller, die sich christlich auf die Fahnen schreiben. Keine noch so gute Idee, keine noch so bewusste Entscheidung, sondern allein die Einladung dieses Menschen öffnet die Augen für die Nähe Gottes. Ob du also mitfeierst, wenn Gott in der Welt gefeiert wird, ob du mitstaunst, wenn Gott in den Kirchen bestaunt wird? Und ob du mitzweifelst, wenn wir Gott in der Welt vermissen? Allein Christus bedeutet, dass wir nur und zuallererst an seinem Leben ablesen, wie wir Gott denken wollen. Oder? Dass wir nur in seinem Tun und Reden, das das Neue Testament uns überliefert, entdecken, was und wie Gott eigentlich ist. Dass wir uns fragen, wenn dieser Mensch Gott ist, wie ist dann Gott? Wenn dieser Mensch Gott ist, wie ist dann Gott? dann drehen wir das Einladungsbeispiel vom Anfang noch einmal um. Angenommen, die Einladung zu Elsas Geburtstag käme tatsächlich von Elsa und eben nicht von Anna. Wer will jetzt sagen, ja gut, also mh, das steht da zwar so, aber das ist bestimmt nicht so einfach gemeint. Bist du überhaupt genug mit ihr befreundet? Wolltest du überhaupt eingeladen werden? Die Schülerinnen und Schüler von Jesus fangen leider an, genau so zu fragen und kassieren einen dicken Eintrag ins Klassenbuch. Sie heben ihren Lehrer in einen frommen Eispalast, unnahbar, viel zu wichtig, christlicher als der Christus und übersehen dabei, dass er doch genau das Gegenteil will, nämlich eine himmlische Nähe. Das allein Christus der Jüngerinnen und Jünger ist exklusiv, ausgrenzend, abgeschlossen, nur für bestimmte Menschen mit bestimmten Voraussetzungen. Das allein Christus von Jesus aber ist vor allem eins, offen, einladend für alle Menschen und ganz besonders für die Kleinsten. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin gesagt hatte, dass der Gottesdienst ein wenig länger dauert, aber wenn ich um 11 Uhr zum zweiten Teil der Predigt ansetze, sollte das klar sein. <lacht> ähm, aber ich habt es fast geschafft, noch eine Viertelstunde. und dann. Ähm, ja. Zweiter Teil unter dem Titel, wen Christus ruft. Werfen wir mal einen Blick darauf, über wen Jesus in der Erzählung, die wir gehört haben, eigentlich spricht. Kinder. Und er sagt dann in Vers 15, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen wie ein Kind. Das gilt auch für Erwachsene. Nur, wie ist denn so ein Kind? Süß? Ja, aber also, wer nicht süß ist, kann nichts mit Gott zu tun haben? Eher nicht, das ist klar. Hoffe ich. Naiv? Also, wer hinterfragt, hat es schwer in der Nähe Gottes? Sicher nicht. Kinder sind wahre Lernmaschinen. So viel wie in den ersten Jahren, das lernt man nie wieder. Also naiv, nein. Vielleicht unschuldig? Ich glaube, ich so die Vermutung, auch da würden die meisten Eltern widersprechen. Unschuldig, nee. Was also? Schauen wir uns mal die Hauptpersonen des heutigen Gottesdienstes kurz an. Ich war schon im Vorfeld ganz beeindruckt davon, wie toll Luisa, Ronja und Tom sich eingebracht haben, wie sie alles organisiert haben. Es hat richtig Spaß gemacht, sich vorher mit ihnen zu treffen, den Gottesdienst vorzubereiten und zu planen. Klasse, wie bewusst sie die Entscheidung getroffen haben, sich heute hier segnen zu lassen. Und überhaupt finde ich, dass sie sich auch ganz tolle Eltern ausgesucht haben. Und wie überzeugt sie eben auf die Bühne gestapft sind. Ja, jetzt will ich gesegnet werden. Richtig stolz auf das, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Und sie haben das wirklich alles toll gemacht. Ganz tolle Leistung von denen dreien. Daran nehmen wir uns ein Beispiel. So sollten wir auch werden. Ihr Lieben, Mehr oder weniger Erwachsenen ich mache natürlich Späße, aber die Sache ist durchaus ernst. Werden wie so ein kleines Kind bedeutet weder Macht noch machen, sondern Ohnmacht und nichts tun. Wer das Leben Gottes nicht auf diese Weise annimmt, der hat nichts davon. Wer das Leben nicht als Geschenk betrachtet, wie will der oder diejenige sich darüber freuen? Wer die Welt nur als Uhrwerk wahrnimmt, kann sich kaum von ihr verzaubern lassen. Wer die Liebe nur als etwas unter vielem ansieht, wird kaum von ihrer Himmelskraft zehren können. Doch der Reichtum Gottes ist all das: Geschenk, Zauber, Himmelskraft. Manchmal höre ich, dass Gemeindemenschen sich gern als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reich Gottes bezeichnen. Damit kann ich nichts anfangen. Ich bin gerne Mitarbeiter in der Gemeinde, aber in der Nähe Gottes bin ich einfach nur Genießer und Eingeladener. Vorletzte Woche waren wir als Familie zum Abendessen eingeladen und wie sich das gehört, haben wir brav nach dem Essen angefangen, den Tisch abzuräumen. Aber wir durften nicht. Bleibt bitte sitzen, wurde uns gesagt. Und genau darum geht es beim Christus. Sitzen bleiben zu können am Tisch Gottes. Sich beschenken zu lassen in der Gegenwart des Christus, der sagt: Lasst die Genießerinnen und Eingeladenen zu mir kommen. Haltet sie nicht von mir fern, denn so wie sie, empfangt ihr die Nähe Gottes. Werden wie ein Kind. Für manche eine weit größere Herausforderung, als wenn man ihnen einfach sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das verstehe ich irgendwie. Aber wer kleine Kinder hat, der weiß, wie gut das funktioniert mit dem Sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Kindern und Kindmenschen gehört das Reich Gottes. Sie erfahren die Nähe des Himmels. Sie leben im Leben des Christus. Denn sie empfangen das Gute Gottes, weil sie noch genießen können, weil sie noch getragen werden, weil sie sich noch schaukeln lassen, weil sie noch alles zum Leben geschenkt bekommen, ohne es sich zu verdienen. Das verspricht uns Allein Christus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Amen.